0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um Steuern. Und zwar haben wir euch sieben Ratschläge aufbereitet, wie ihr Kapitalertragssteuer vermeiden oder zumindest mal reduzieren könnt. Viel Spaß bei dieser Folge. Schauen wir uns mal sieben Möglichkeiten an, wie du deine Kapitalertragssteuer reduzieren oder teilweise sogar ganz verhindern kannst. Dabei handelt es sich jetzt nicht um irgendwelche illegalen Steuerschlupflöcher, sondern um ganz legale Möglichkeiten, deine Steuerlast zu reduzieren, die auch so vom Gesetzgeber vorgesehen sind. Aber nur weil es diese Möglichkeiten gibt, deine Steuerlast zu reduzieren, heißt das noch lange nicht, dass du automatisch von diesen profitierst. Du musst dir bei gewissen Dingen schon mal im Vorfeld etwas Gedanken machen. Deswegen macht es immer Sinn, sich frühestmöglich mit der steuerlichen Thematik zu beschäftigen, auch wenn man einen sehr langen Anlagezeitraum hat. Bevor wir loslegen, nochmal ein wichtiger Disclaimer. Ihr wisst, ich bin kein Steuerberater, deswegen sind auch alle Angaben in diesem Video ohne Gewähr. Wenn ihr euch da unsicher seid oder so, dann solltet ihr das nochmal online nachlesen bzw. einen Steuerberater kontaktieren. Es gibt aber auch hilfreiche Steuersoftwares, die euch durch eure Steuererklärung führen. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht bzw. einen Artikel geschrieben. Beides findet ihr unten in der Beschreibung. So, dann können wir jetzt auch schon loslegen. Schauen wir uns zunächst einmal ganz kurz an, was die Kapitalertragssteuer überhaupt ist für diejenigen, die sich damit noch nie beschäftigt haben. Kapitalertragssteuer ist die Steuer, die auf Dividenden oder Zinseinkünfte oder realisierte Kursgewinne anfällt. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Kapitalertragssteuer nur auf realisierte Gewinne anfällt. Hier gibt es eine kleine Ausnahme, nämlich die sogenannte Vorabpauschale. Diese ist für das Jahr 2021 und 2022 aber irrelevant, denn sie liegt bei 0%. Wenn wir von realisierten Gewinnen sprechen, bedeutet das, ich habe 100 Euro investiert. Diese 100 Euro sind dem Wert gewachsen, beispielsweise meine Investition in eine Aktie auf 150 Euro. Dann sind nur die 50 Euro Differenz, also zwischen dem, was ich ursprünglich investiert habe und dem aktuellen Wert zu versteuern. Und auch nur dann, wenn ich diesen Gewinn realisiert habe. Das bedeutet, die Aktien auch wieder verkauft habe. Hieraus lässt sich übrigens auch ableiten, dass ihr keine Steuern bezahlt, wenn ihr Verluste realisiert. Das heißt, wenn aus den 100 Euro zum Beispiel nur noch 80 Euro geworden sind. Ein zweiter wichtiger Punkt, der zu beachten ist, ist, dass eine Steuer nur dann anfällt, wenn ihr die sogenannten Freibeträge, in diesem Fall den sogenannten Sparer-Pauschbetrag, überschritten habt. Dieser liegt derzeit für Singles bei 801 Euro, bei Verheirateten beim Doppelten und die aktuelle Bundesregierung hat auch angekündigt, diesen Freibetrag erhöhen zu wollen. Ein genaues Datum gibt es hierfür aber noch nicht. Die Kapitalertragssteuer fällt also dann an, wenn ihr Gewinne realisiert habt und diese Gewinne über dem Sparerpauschbetrag liegen. Dann fällt die Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent auf die Gewinne an. Das bedeutet, bei unserer vorherigen Rechnung aus 100 Euro wurden 150 Euro, dann müssen die 50 Euro zu 25 Prozent versteuert werden. Auf die 25 Prozent kommen dann nochmal Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Je nachdem, ob ihr Mitglied in einer kirchensteuerpflichtigen Gemeinschaft seid. Inklusive Soli und eventueller Kirchensteuer liegt der Gesamtsteuersatz dann zwischen 26,375 und 27,99 Prozent. So, jetzt wo wir die Basics geklärt haben, kommen wir mal zu den sieben Möglichkeiten, wie man Kapitalertragssteuer sparen kann. Zunächst einmal, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber einfach keine Gewinne machen. Wer keine Gewinne realisiert, muss auch keine Kapitalertragssteuer bezahlen. Wie gesagt, die kleine Ausnahme der Verortpauschale lassen wir jetzt mal außen vor, weil sie für die letzten Jahre keine Anwendung findet. Und der Teufel steckt hier im Detail. Ich habe ja gerade gesagt, realisierte Gewinne. Das bedeutet, ihr lasst eure Gewinne einfach weiterlaufen und verkauft eure Aktien oder Aktien-ETFs einfach nicht und bekommt damit den Gewinn nicht auf euer Konto überwiesen, was dann das steuerpflichtige Event wäre. Und genau das ist die Strategie hinter dem Buy-and-Hold-Investment. Ihr fangt also an, in einen ETF-Sparplan oder in einzelne Aktien zu investieren und das über eure gesamte Anlagelaufzeit. Das können dann mal schnell 30 Jahre sein. Während der ganzen Zeit realisiert ihr eure Gewinne nicht, sondern lasst euer Geld schön für euch arbeiten und immer mehr werden. Wenn ihr dann auf einzelne Aktien gesetzt habt oder auf ausschüttende ETFs und diese schütten dann eine Dividende aus, müsst ihr nur auf diese Dividende Steuer bezahlen, denn dann bekommt ihr ja tatsächlich etwas auf euer Verrechnungskonto überwiesen. Investiert ihr über eure gesamte Anlagelaufzeit in thesaurierende ETFs, fallen laut aktueller steuerlicher Regelung während der Laufzeit keine Steuern an. Ihr zahlt dann nur einmalig Steuern am Ende, also wenn ihr eure ETFs wieder verkauft. Das bedeutet, das Geld, was ihr sonst ans Finanzamt abgeführt hättet, kann dann länger für euch arbeiten. Somit verstärkt ihr dann auch den Zinseszinseffekt. Tipp Nummer 1 war also keine Gewinne realisieren, idealerweise per Buy and Hold investieren. Kommen wir zu Tipp Nummer 2 und dieser lautet Verluste verrechnen. Unsere steuerliche Gesetzgebung ermöglicht es euch, wenn ihr in einem Bereich Verluste gemacht habt, diese mit zukünftigen Gewinnen zu verrechnen. Habt ihr beispielsweise in der Vergangenheit in eine Aktie investiert, bei der aus 100 Euro 50 Euro geworden sind, habt ihr 50 Euro Verlust gemacht. Diese 50 Euro Verlust dieser einen Aktie könntet ihr mit Gewinnen aus einer anderen Aktie wieder verrechnen. Das bedeutet, wenn wir wieder bei unserem Beispiel sind, aus 100 Euro wurden 150 Euro, wären diese 50 Euro steuerfrei, wenn ihr die mit dem Verlust verrechnet. Wenn ihr bei einem Deutschland ansässigen Broker seid, wie die Broker, die wir immer empfehlen, dann wird euer Broker diese Verluste für euch speichern in sogenannten Verlustverrechnungstöpfen. Das Prinzip von Verlustverrechnungstöpfen ist etwas kompliziert und wurde in der Vergangenheit immer wieder angepasst. Was ihr euch aber im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr in Aktien-ETFs investiert oder in einzelne Aktien, ist das derselbe Topf. Das bedeutet, ihr könnt auch hier Verluste mit Gewinnen verrechnen. Anders würde es aussehen, wenn ihr euch mit Derivaten verzockt habt, dann könnt ihr diese Verluste nicht gegen eure Aktien gegenrechnen, denn Derivate sind in einem eigenen Topf und können nicht mit dem Aktientopf vermischt werden. Die Verrechnung von Verlusten und Gewinnen könnt ihr über die Steuererklärung selbst machen. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ihr bei einem Broker seid, wo ihr Verluste gemacht habt und bei einem anderen Broker, wo ihr Gewinne gemacht habt. Wenn ihr aber beim selben Broker seid, wird der diese Verrechnung direkt für euch vornehmen. Wenn ihr in einem Jahr mehr Verluste als Gewinne gemacht habt, könnt ihr diese per Verlustvortrag ins neue Jahr übertragen. Ein besonderes Augenmerk auf die Verlustverrechnungstöpfe solltet ihr dann halten, wenn ihr einen Depotübertrag plant. Dort solltet ihr auf jeden Fall prüfen, wie viel Verluste in eurem Verlustverrechnungstopf beim alten Broker drin sind und dann nach der Übertragung prüfen, ob hier noch dieselben Verluste mit übermittelt wurden, weil manchmal entstehen hier Fehler und dann müsst ihr unnötigerweise mehr Steuern bezahlen. Manche Leute entscheiden sich auch bewusst dazu, Verluste zu realisieren, wenn sie zum Beispiel einen alten Fonds oder eine schlecht gelaufene Aktie noch im Portfolio haben, die sie loswerden wollen. Diese verkaufen sie dann genau zu dem Zeitpunkt, wenn gerade Gewinne auch realisiert wurden, so dass die beiden dann steuerneutral miteinander verrechnet werden können. Diese Art der Steuervermeidung, indem man bewusst Verluste realisiert, lohnt sich aber nur dann, wenn du tatsächlich noch ein altes Wertpapier im Portfolio hast, was du sowieso loswerden willst. Dann kannst du hier versuchen, Steuertiming zu betreiben. Kommen wir zum dritten Tipp und dieser lautet Freibeträge abschöpfen durch ausschüttende ETFs. Wir haben ja eben gesagt, dass nur Steuern anfallen, wenn Gewinne anfallen. Das gilt aber auch nur dann, wenn ihr den Sparerpauschbetrag überschreitet, also die derzeit 801 Euro. Dieser Sparerpauschbetrag gilt immer nur jedes Jahr und lässt sich auch nicht auf das Folgejahr übertragen. Das bedeutet, wenn ihr in einem Jahr unter den 801 Euro gelegen habt, dann verfällt euer Freibetrag und ihr habt im nächsten Jahr wieder nur 801 Euro. Deswegen ist es eine gute Strategie, jedes Jahr diese mindestens 801 Euro an Kapitalerträgen zu beziehen, denn diese sind ja komplett Habt ihr diese 801 Euro erstmal steuerfrei kassiert, könnt ihr sie dann wieder ganz entspannt anlegen und nochmal für euch arbeiten lassen. Wir haben dazu auch schon einen Rechner gebaut und einen ausführlichen Artikel geschrieben. Beides findest du unten in der Beschreibung. Und aus dem Grund fasse ich mich jetzt hier mit einem Beispiel erstmal kurz. Im Endeffekt ist es hier das Ziel, zunächst einmal auf ausschüttende ETFs zu investieren, so dass ich mir einen jährlichen Cashflow aufbaue, der aus den Dividenden entsteht, die Unternehmen bezahlen, die im ausschüttenden Fonds drin sind. Das bedeutet, ich investiere in einen ausschüttenden ETF und bekomme entweder jedes Quartal oder einmal im Jahr eine Ausschüttung. Wir versuchen, diese Ausschüttung möglichst nah an diese 801 Euro ranzubekommen. Warum ist das ein steuerlicher Vorteil? Dazu ein kurzes Beispiel. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen ausschüttenden ETF und einen thesaurierenden ETF. In beide investieren wir zehn Jahre. Zur einfachen Rechnung sagen wir, dass beide ETFs jedes Jahr 500 Euro Dividenden erhalten von den Unternehmen, die im Fonds drin sind. Der ausschüttende ETF würde diese 500 Euro Jahr für Jahr an seine Investoren ausschütten. Der tesorierende ETF behält diese Dividenden und erhöht somit sein Fondsvolumen. Ihr bekommt nicht mehr Anteile, aber eure Anteile werden mehr wert. Das bedeutet, in den tesorierenden ETFs sind insgesamt 5.000 Euro mehr reingeflossen, nämlich die 500 mal 10. Und wenn ihr dann eure Fondsposition nach 10 Jahren auflöst, fällt Kapitalertragssteuer an, nämlich in Höhe von 25% plus Soli und eventueller Kirchensteuer. Das würde bedeuten, dass ihr rund 1.108 Euro Steuern bezahlen müsst in diesen 10 Jahren. Schauen wir uns jetzt den ausschüttenden ETF an. Dieser schüttet ja jedes Jahr 500 Euro an Dividenden aus und diese werden direkt Jahr für Jahr mit dem Sparerpauschbetrag von derzeit 801 Euro versteuert. Das bedeutet, diese Ausschüttungen sind komplett steuerfrei. Am Ende der Laufzeit haben wir also für die ausgeschütteten Dividenden keine Kapitalertragssteuer bezahlt. Das Ziel ist es also, jährliche Gewinnausschüttungen zu erzeugen, die möglichst nah an die 801 Euro herankommen. Und genau hier ist auch das Problem, denn wer schon mal in den Dividendentitel investiert hat, weiß, dass Dividenden nichts Sicheres sind und auch vor allem sehr wenig planbar sind. Dividenden sind nämlich nicht wie Zinsen, die auf die nächsten zehn Jahre festgeschrieben sind, wo ich genau weiß, ah, jedes Jahr kommen 500 Euro rein, sondern Dividenden schwanken. In guten Zeiten schütten Unternehmen mehr Dividenden aus, in schlechten Zeiten werden Dividenden gekürzt oder vielleicht sogar ganz gestrichen. Außerdem wird auch das Fondsvolumen über die Zeit wachsen und ihr bekommt vielleicht sogar mehr Dividenden. Das bedeutet, dass man mit dieser Strategie zwar Steuern sparen, kann, aber keine genaue Punktlandung auf die 801 Euro Steuerfreibetrag landen kann. Ihr werdet also etwas unter den 801 Euro liegen, also Steuerfreibetrag verloren haben oder etwas darüber und dann Kapitalertragssteuer auf den Gewinn zahlen müsst, der über die 801 Euro hinausgeht. Kommen wir deswegen zu Tipp Nummer 4. Freibeträge durch Teilverkäufe abschöpfen. Denselben Effekt wie das Investieren in Ausschüttende ETFs könnt ihr dadurch erzielen, dass ihr jedes Jahr kleine Teilverkäufe realisiert. Wenn ihr also auf das Jahresende zugeht und merkt, dass ihr euren Steuerfreibetrag noch nicht voll ausgeschöpft habt, könnt ihr einen Teilverkauf tätigen, also einige Anteile an eurem ETF oder euren Aktien verkaufen um genau diese Gewinne zu realisieren, die euch noch fehlen, um den Steuerfreibetrag auszuschöpfen. Allerdings hat sie auf der anderen Seite den Vorteil, dass sie etwas berechenbarer ist, als bei der Strategie in ausschüttende ETFs zu investieren, wo ihr ja keine genaue Punktlandung auf die 801 Euro landen könnt. Aber auch diese Strategie hat leider einen ganz kleinen Haken, der etwas mehr Rechenaufwand erfordert. Denn wenn ihr Aktien verkauft, gilt das sogenannte First-in-First-out-Prinzip. Das bedeutet, es werden zunächst einmal die Aktien oder ETF-Anteile verkauft, die ihr als erstes gekauft habt, das heißt die ältesten Anteile in eurem Depot. Versuchen wir dieses Prinzip einmal einfach zu erklären. Gehen wir einmal davon aus, du hast an Tag 1 eine Aktie gekauft im Wert von 100 Euro. Am nächsten Tag steigt diese und zwar auf 300 Euro. Du hast also 200 Euro Gewinn gemacht. Da du jetzt noch mehr an die Aktie glaubst, entscheidest du dich dazu, noch eine Aktie zu kaufen. Diesmal kostet eine Aktie 300. Dementsprechend zahlst du auch für diese Aktie 300. Dein gesamter Portfoliowert ist also jetzt 600. Die erste Aktie, die du zu 100 gekauft hast, die dann auf 300 hoch ist und die zweite, die du zu 300 nachgekauft hast. Dein Portfolio, was insgesamt 600 Euro wert ist, besteht also jetzt aus 400 Euro, die du selbst investiert hast und 200 Euro Gewinn. Am dritten Tag stürzt die Börse ein und der Aktienkurs fällt von 300 auf 150. Dein Portfolio ist also nur noch 300 wert, nämlich zweimal 150 Euro den aktuellen Börsenkurs. Das bedeutet, insgesamt bist du mit 100 Euro im Minus, denn du hast ja insgesamt 400 investiert. Jetzt bekommst du etwas kalte Füße und sagst, Ah, diese Spekulation ist mir doch zu riskant. Ich werde eine Aktie verkaufen zum aktuellen Kurs von 150. Dann wirst du in die unerfreuliche Situation kommen, dass du auf diese eine Aktie sogar noch Steuern bezahlen musst. Denn es gilt ja das First-In-First-Out-Prinzip. Das heißt, es wird die erste Aktie verkauft, die du gekauft hast. Und diese hattest du ja, wir erinnern uns zurück, für 100 gekauft. Sie steht jetzt bei 150, also hast du mit dieser einen Aktie 50 Euro Gewinn realisiert. Das Ganze wirkt jetzt vielleicht ein wenig kompliziert, deswegen macht es Sinn, wenn ihr diese Strategie verfolgt, bewusst Teilverkäufe zu tätigen, um einen Gewinn zu realisieren, um den Sparerpauschbetrag abzugreifen, dass ihr dann genau nachrechnet und schaut, welche die ersten Aktien sind, die in euer Depot gekommen sind. Einige Depotanbieter bilden hier auch einen Simulator an, dass ihr einmal durchsimulieren könnt, wie viel Steuer bzw. wie viel Gewinn denn anfallen würde, wenn ihr jetzt einen Teil dieser Aktien verkauft. Jetzt stellt sich übrigens noch die Frage, wie es aussehen würde, wenn beide Aktien verkauft werden würden. Dann würden tatsächlich keine Steuern anfallen, denn mit der ersten Aktie wurden ja 50 Euro Gewinn gemacht. Aber mit der zweiten Aktie wurden ja 150 Euro Verlust gemacht. Wir wissen, Verluste und Gewinne werden miteinander versteuert. Das heißt, im Endeffekt ist seine Gesamtposition dann 100 Euro negativ. Nach zwei so komplizierten Tipps kommt jetzt mit Tipp Nummer 5 ein etwas einfacherer Tipp und dieser lautet, richte einen sogenannten Freistellungsauftrag ein. Die Kapitalertragssteuer ist genau wie unsere Lohnsteuer eine Quellsteuer. Das heißt, sie wird direkt an der Quelle erhoben und an das Finanzamt weitergeführt. Bei eurer Lohnsteuer ist das euer Arbeitgeber, bei der Kapitalertragssteuer ist das eure Depotbank. Wenn eure Deutsche Depotbank keinen gegenteiligen Auftrag von euch bekommt, wird sie automatisch die Kapitalertragssteuer für euch an das Finanzamt abführen. Eure Depotbank wird also nicht automatisch euren Sparerpauschbetrag von 801 Euro mit berücksichtigen. Dazu müsst ihr ihr zunächst einmal einen sogenannten Freistellungsauftrag zukommen lassen. Die Bank kann so etwas nicht automatisch für euch machen, weil eure Depotbank ja nicht weiß, ob ihr noch bei anderen Banken oder anderen Finanzdienstleistern seid, wo ihr ebenfalls einen Freistellungsauftrag laufen habt. Aus diesem Grund müsst ihr der Bank mitteilen, ob ihr die vollen 801 Euro an Freistellungsauftrag geben wollt oder ob ihr die zwischen verschiedenen Finanzinstituten aufteilen könnt. Auch das wäre möglich. Wenn ihr zum Beispiel vier Depots habt, könntet ihr jedem Depot 200 Euro zuteilen. Wenn ihr keinen Freistellungsbetrag bei eurer Bank abgegeben habt, wird diese direkt auf eure Gewinne und Kapitalertragsteuer abführen. Diese könnt ihr euch aber wieder zurückholen, indem ihr einfach eine Steuererklärung macht. Wie gesagt, dazu könnt ihr einfach Steuersoftwares benutzen, die euch dabei unterstützen. Wenn ihr aber sowieso keine Steuererklärung macht, wovon wir euch abraten würden, denn in der Regel bekommt ihr da was zurück, im Schnitt sogar bis zu 1.000 Euro, dann solltet ihr zumindest einen Freistellungsauftrag bei eurem Depotbroker einreichen. Thema Nummer 6, freiwillige Besteuerung nach Einkommenssteuern. Wir haben ja eben gesagt, die Kapitalertragssteuer beträgt 25% der Kapitalerträge. Wenn eure eigene Einkommenssteuer unter diesen 25% liegt, könnt ihr eine sogenannte günstiger Prüfung veranlassen und dann wird euer Einkommensteuersatz auch auf eure Kapitalerträge angerechnet. Habt ihr beispielsweise einen Steuersatz von nur 20%, dann müsstet ihr auch nur 20% Kapitalertragssteuer bezahlen, wenn eure Gewinne über den Sparerpauschbetrag von 801 Euro hinausgehen. Diese günstige Prüfung wird zu euren Gunsten ausfallen, wenn euer Grenzsteuersatz unter 25 liegt. Das ist dann ungefähr bei einem Jahreseinkommen von bis zu 17.000 Euro der Fall. Die günstiger Prüfung könnt ihr übrigens in eurer Steuererklärung in der Anlage KAP in Zeile 4 beantragen. Kommen wir zum siebten Tipp und dieser lautet die Freibeträge der eigenen Kinder abschöpfen. Viele Menschen möchten nicht nur für ihre eigene Zukunft vorsorgen, sondern auch für die Zukunft ihrer Kinder. So kann man zum Beispiel Geld auf die Seite legen für den Führerschein oder für das bevorstehende Studium oder die Ausbildung. Wer dieses Geld auf lange Sicht auf die Seite legt, kann es auch am Kapitalmarkt investieren, beispielsweise in Aktien, ETFs und dann hier auch von den Steuerfreibeträgen der Kinder profitieren. Auch Kindern steht der jährliche sparer von 801 Euro zu, aber sie haben ja auch noch den Grundfreibetrag, der im Jahr 2022 bei 9.984 Euro liegt. Das ist das, was jeder komplett steuerfrei verdienen darf. Das ist bei Arbeitnehmern schon durch das Einkommen abgedeckt. Aber da Kinder ja kein Einkommen haben, dürfen diese über 9000 Euro auch aus Kapitalerträgen erwirtschaftet werden. Insgesamt inklusive einer Sonderausgabenpauschale von 36 Euro kommt man dann also auf 10.821 Euro, die ein Kind steuerfrei jährlich verdienen darf. Gehen wir davon aus, dass Geld investiert wird und das zu 5% jährlicher Ausschüttung, dürfte das Kind bis zu 216.000 Euro an Kapital haben und würde dann auf die Ausschüttungen von, wie gesagt, 5% jährlich keine Steuern bezahlen. Das ist natürlich schon mal eine stolze Steuerersparnis, aber auch hier gibt es natürlich wieder einen Haken, denn das Depot muss tatsächlich auf den Namen des Kindes laufen und das Geld gehört dann auch tatsächlich dem Kind. Im Endeffekt ist das also kein Steuerfreibetrag, den man selbst nutzen kann, sondern das sind dann die Steuerfreibeträge des Kindes und das Geld steht dann auch dem Kind zu. Das ganze Modell lohnt sich aber, wenn man für die Kinder sowieso Geld auf die Seite legen will. Man muss sich nur bewusst sein, dass mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr das Kind auch voll über das Kapital verfügen kann. Wir haben hierzu auch nochmal einen ausführlichen Ratgeber geschrieben, auch den findet ihr nochmal unten verlinkt. Kommen wir einmal zum Fazit und hier zitiere ich gerne den YouTube-Kanal Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant und da ist auch einiges dran. Macht euch frühzeitig Gedanken über das Thema Steuern, denn hier könnt ihr durch frühzeitige Optimierung einiges sparen. Überlegt ihr von vornherein, wie die steuerliche Situation sein kann und passt dich dementsprechend an, beispielsweise bei der richtigen Balance zwischen thesaurierenden oder ausschüttenden ETF. Oder entscheide dich dazu, alles in tesorierende ETFs zu stecken und dann eventuelle Teilverkäufe zu tätigen. Achte darauf, dass du immer einen Freistellungsauftrag gestellt hast und dass du diesen auch geschickt auf verschiedene Broker verteilst, wenn du mehrere Broker hast.